1: 家长以爱的名义、学习的名义，剥夺了孩子参与家庭劳动的各种机会。还有的家长把劳动作为惩戒孩子犯错的一种手段，让孩子产生劳动不光荣的认识，甚至反感和抵触家务。当下时代，父母要重新理解劳动教育的重要性。亲子课堂今日关注：劳动教育是家庭必备的责任教育。主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾陆岩老师。陆岩老师好
0: ，潇潇好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家好。
1: 今(笑)天罗阳老师要跟我们来说一说劳动了。
0: 呃， 这今天这个话题 啊， 是紧跟现在的这个最新发布的一个通知。什么通知 啊？ 啊， 你看我们亲子课堂这档节 目， 包括我一直在讲生活教育的重要 性， 嗯， 在讲家务活的重要性。对。那么现在 呢， 我们的国 家， 我们的国务院。中共中央专门印发了一个关于全面加强新新时代大中小学劳动教育的意见
1: 。哦，这是一个新出台的规定
0: 。所以今天呢，我想先跟大家把这个规定讲一讲。嗯。啊，然后我们来讲一讲为什么生活当中的，尤其是家庭生活当中的劳动教育，嗯，重要
1: 。对。
0: 它重要到底在哪儿？为什么作为国家的层面都要印发这样的通知？对呀、啊，这样的意见。啊，指导大家，让在家庭教育中、学校教育中、嗯、提高对劳动教育的要求。嗯，这要求非常非常的细致、哦、啊。我们来看一下，近日呢，中共中央、国务院印发了关于全面加强新时代大中小学生的劳动教育的意见。那么，就全面贯彻党的教育方针呢，加强了大中小学校家庭教育、劳动教育进行了系列的设计和全面的部署。那么这些部署的细节有很多啊，我拿出了其中的一些跟大家来分享啊。一个呢是要利用上课的时间来进行，就是要有上课、哦、除了家庭的部分、就是，上课的时间要进行。对、嗯，中小学劳动教育课每周不小于一个课时，哦，也就是中学生、小学生每周要有不少于一节课的劳动课。嗯，职业院校除实习实训之外。嗯，专门要进行劳动精神、劳模精神、工匠精神教育，不少于十六个学时。哦，大学本科阶段不少于三十二个学时
1: 。哦，这么多
0: 。第二呢，是在课外的一些校外安排。中小学要对学生每天课外的劳动时间，
1: 嗯，记好啊，嗯、每天每天
0: 课外劳动时间做出规定
1: 。哦，已经细化到每一天
0: 。国家要说。课外的每一天都要有细化的一些规定、嗯，所以说呢，在这里呢，这个意见当中呢，从四个方面强调发挥家庭在劳动教育当中的一些重要的作用。嗯，那么一个呢是鼓励孩子自觉参与、自动动手啊，随时随地坚持不懈地进行劳动。嗯，每年呢要掌握一到两项生活技能。<笑>第二呢是鼓励孩子利用节假日参与社会劳动。嗯，第三呢是。呃，树立劳动的家风，哦，就是我们要崇尚劳动的这种家风，嗯，让孩子呢从小呢养成爱劳动的习惯，哦。第四个呢是学校、社区、妇联啊，开展学生生活技能的展示活动，嗯，加强对家庭教育的指导，指导，嗯。另外一个方面呢，就是对我们的要求，嗯
1: ，哦，对家长也有要求，不
0: 是家长，是对我们宣传工作的要求，哦，啊，要鼓励和支持创作更多的。以歌颂普通劳动者为主题的一些优秀的作品哦， oh, 我们要广泛的宣传，嗯，爱劳动、勤于劳动、诚实劳动、创造性劳动的一些典型的人物，还有一些事迹，嗯，要旗帜鲜明的进行反对一切啊，想不劳而获呀、贪图享乐呀、嗯、崇尚暴富的一种错误的观念
1: ， oh, 嗯，这个很好
0: 。好了，这就是关于国务院印发的这个家庭的。或者说整个学校的关于劳动教育意见的一个解读。好，我们回到我们的节目当中啊，刚才是跟大家说了这个意见，我看到这个意见的时候就特别的呃兴奋
1: ，哦因为我们一
0: 直讲的啊，比如亲子课堂这么多年在讲家庭教育，对我们讲这么多年，我们一直在说，比方说在讲课的时候，我们会跟家长提问：你的孩子在家里有没有家务活？
1: 对， 这是我们必问的一个问题。
0: 大家会觉得这是一个非常非常小的小到都可以不提的一件事情。
1: 觉得为什么要提这 个？
0: 对， 呃， 但是 呢， 我们一直在推行 说， 我们的孩子要家务 活， 嗯， 然后我们的孩子要生活当中的一些生活必备技能的教育。对， 并且 呢， 我每每在提到孩子 的， 比方说孩子的执行力、孩子的自律、孩子的自主自 发， 嗯， 我都会提到一个前提。什么？就是学习不是学习本身，学习是融在生活当中的。Oh, 生活当中有能力，学习才会有能力。对，所以我说，生活当中的自理才能够让学习上自立。嗯，生活是什么？嗯
1: ，生活就是方方面面，一
0: 天的吃喝拉撒方方面面、啊。对，就是生活，家务是生活当中必备的技能。对，那么我们推了这么多年，我们看到国家对这个事情这么样的重视，嗯、所以今天呢，我想。我们回顾一下，我们应该怎么做？我们到底劳动教育给我们的生活能够带来些什么、嗯？能够帮助我们的孩子在哪方面有所提高？甚至对我们的学习有什么样的影响？<笑><笑><笑>那么，呃，我想，我想跟大家一块儿来回顾一下，大家可以跟我们参与一下。嗯
1: ，参与我们今天节目的互动
0: 。呃，你爱劳动吗？<笑><笑><笑>然后呢？嗯。你能够记起来你小的时候对劳动这件事情的，呃，一些记忆哦，比如说在农村，嗯，呃，怎么播种，嗯，怎么收割，对，然后对干农活、嗯、啊，然后呢，懂得了时令、嗯，啊，懂得了干农活的一些技巧，对，那么在哪怕你是在城市，嗯，过去有很多很多的一些跟劳动有关的一些生活。对，但是我们想一想，我们的现在，我们现在是不是好像离劳动越来越远了？
1: 离劳动远，对，因为现在好像生活太方便了，很多事呃事情好像
0: 我们都都不
1: 需要去什么交给
0: 了什么新科技是吧？对，比方说家里有那个扫地机器人、扫地机、
1: <笑>洗碗机，各种这个呃吸尘器，好像已经不用我们再去干什么
0: 所以，我们会不会有一种感觉，就是我们现在的生活确实离劳动好像是在？还是劳动，或者说离劳动越来越远。对，那么我们来回想一下，我们那个时候劳动快乐吗？嗯。呃，比方说，我们小的时候都，呃，包括现在的孩子也会说、嗯、大扫卫生啊，
1: 班级大扫除嘛，
0: 大扫除的概念。对，大扫除，男生女生合理分工
1: 。对，还有劳动值日生
0: 。哎，然后呢，男生呢都拿着大扫把的跑向了这个操场，是吧？对。可能开始也扫的不干净，但慢慢总会掌握一些技能。嗯啊、是。然后呢，擦玻璃，嗯，那女生基本上在这个过程当中都掌握了这个玻璃到底怎么擦的技能，才
1: 不留水印儿啊，擦的干净、嗯、亮堂啊。
0: 对，那么我在想啊，就我小的时候，我在上小学的时候啊，嗯，我们那时候都有一堂课，什么课？劳动课。
1: 哦，我们也有啊，嗯。说
0: 现在呢，我们可能这些课程呢变成了其他的一些课程的呃形式，但是你看这一次的意见要求，嗯，以后这个劳动课还得回归课堂
1: ，对，还得加上
0: 。那么我在回想我小的时候参加这些劳动课，真的是给我的，到现在，我就觉得有很多很多的很让人觉得有趣而又温馨的一些回忆。嗯
1: 、那时候劳动课都干嘛了呀？人不记得了
0: 。那个时候劳动课是什么样的呢？<笑>就是哪个老师有什么劳动技能，嗯，或者说呢，学校里边啊，并不是非常非常忙碌的主课老师呢，就会带这个劳动课，嗯。而当年呢，我在这个劳动课上就学会了一些技能，比如说最早学会的技能呢、哦啊，就是缝扣子
1: 。对，我觉得那个时候的劳动是不是就是跟那个手工好像联系得更紧一
0: 点？然后我跟很多的人说，我说大家知道吗？我说我会，你会
1: 织毛衣，我会打
0: 毛衣，嗯
1: 。我们都觉得不可思议，第一次听的时候，对，大家觉得、哎、你
0: 怎么会打毛衣？陆岩、就
1: 是、老师一米八多的个子，就坐那儿打毛衣，大<笑>家想象一下这个情景。你
0: 看，我会选毛线。<笑>我会选针，知道吗？什么样的这个织法、哦、用什么样的针？
1: 真的吗？对
0: ，你知道什么叫元宝针吗
1: ？我不知道、哦，<笑>这个选针还要选吗？不是都一样要要选,要选，要
0: 选，要选，有粗有细、哦、啊，有有有带头的、哦、啊，有不带头的。我,我就知
1: 道一个平针啊，平
0: 针,平针，平针是一种针，平针是一种针法，是一种技法啊，最简单的一个，最基
1: 础的一个织法，这个、嗯，平针。还有什么针？上
0: 针、下针、下针
1: 哦。
0: 元宝针。嗯
1: ，还有什？啊、哦，这么还分这么多种？
0: 对，然后那个时候我们就充分的学，嗯，最早是先打一个围巾，嗯，就围脖，是
1: 最简单的。对、嗯
0: ，然后呢，打一个这个袜子，嗯，就开始转着圈、嗯
1: 、那个比较难了吧
0: ？对，五个针轮着转着转着打啊，打这都是在劳
1: 动课上学的吗？劳动
0: 课上学的，哦、因为我们那个老师呢，就是喜欢大毛衣，你知道吗？哦、<笑>带着我们打毛衣。嗯、哦，然后呢，<笑>最难的你知道是什么吗？是什么？手套。
1: 手套跟袜子，我觉得是差不多。哦，不不不，这是一一
0: 点一点进阶的，哦、你知道吗、啊哦？呃，这个围巾是第一步，嗯啊，袜子是第二步
1: ，嗯，最高级
0: 的那个就是手套。手套你想想，五个指头、哦。对，还有
1: 五个指头，<笑>不像袜子就支支撑个桶就可以对对对
0: 对，一步一步进阶的。然后，我想大家小的时候，这个对于劳动可能有各种各样的认识啊。比如说小的时候，我们会到这个野外，嗯。烤红薯，对，挖个坑，嗯，啊，然后生个灶
1: ，对，
0: 然后烤红薯啊，这些经历都留下了很多。呃，我记得我还有一个很重要的一个劳动经历，我也在节目当中分享过。嗯、我小的时候，所有的孩子都希望自己能够得到老师的关注，嗯，然后都想成为一个优秀的孩子，嗯，所以那个时候呢，一道杠、二道杠、三道杠，你就显得特别的。
1: 特有身份哈、啊，你在
0: 你的心里就每天就照料着你，就想哎，我什么时候能够混一个二道杠啊？嗯，最后我就混上
1: 了。
0: 哦，那那时候我是一个我的人生的第一个二道杠是什么委员呢？嗯、是什
1: 么那个职务是吧？啊，什
0: 么职务呢、嗯
1: ？那得是劳动委员
0: 。劳动委员，你其他委员咱也混不上啊、哎，咱们这水平也不高。是因为
1: 打毛衣得上的吗？哎、真
0: 不是，<笑><笑>是干嘛呢？是生煤火的得上
1: 的哦，生煤火，嗯。过去的没没有没有
0: 没有集中供暖，嗯啊，这个每天呢，你要第一个，第一个到
1: ，添煤是吧
0: ？然后呢，晚上最后一个走，嗯，晚上要把这个煤火给封好哦，封炉之后呢，早上要第一个过去，把第一块还微微热的煤放在最下面，然后再把这个炉火再给升起来，嗯，就靠着这个技能
1: ，哦，获
0: 得了二道杠。哦哦
1: 哦，我觉得这个技能也不简单啊
0: 。所以我回想，就我们在小的时候，这个劳动啊，呃，被提到很高的位置。对。那么现在我们生活条件越来越好，好像很多东西都不用劳动了。是。但是，确实在这样的一个时间里边，嗯，我们想跟所有的家长朋友提出的就是家庭家务活劳动的重要性。嗯
1: 、对。就是刚刚陆岩老师提到的，是这个他在这个学校里面啊，不管上劳动课也好，或者是担任劳动委员所做的这些这个劳动啊，其实、嗯。我觉得我回想起来的劳动还真是家务活
0: 啊，就是这是一个好妈妈嘛，好媳好媳妇儿啊
1: 。就是真的，我觉得我会做家务，甚至是从小被我妈练出来的。因为她上班忙，尤其是在放假的时候，嗯，就早上已经给我安排好了啊，说你今天要帮我把地拖一遍，嗯，然后中午快回来的时候，你十一点半左右的时候啊，你要把米饭蒸上啊，然后你起码把菜给我给我洗好，这样的话我回来直接炒就行了啊。所以到现在我蒸米饭蒸的特别好，软硬。适中，我觉得都是在初中的那个时候练出来的。嗯，所以我真的，我就是我印象最深刻的家务活就是擦地板和蒸米饭
0: 。所以我们经常会这样说法啊，说一个懒娘养出来一个勤快孩子，嗯，一个勤快娘永远养养出来是个懒孩子。对，所以你妈是智慧的
1: 。她那时候真的是太忙了，因为十二点下班回来，赶紧做了饭，下午两点就又上班了。中午时间特别短，所以就我就必须在。假期就要担任这个工作
0: 。对，现在我们很呃很多的家庭是这样，就是我们想把更多的精力都放在孩子的身上。对，其实这个时代比任何一个时代都更关注孩子。对，但是我们要知道这个关注孩子的方向、
1: 嗯、范
0: 畴、分寸。对，所以我们现在这个时代更关注孩子了。所以很多时候我们可能不会让孩子陷入在这样的一个局面当中，说：“哎呦，我没有办法做饭，所以你中午要回来做饭。”对。可能我们想着拿着钱啊，你中午找一个午托，或者说现在各种各样的方式，嗯，都去解决这个问题个、嗯。是。但是我们回到生活的层面，他将来总是要掌握这个技能的。对。那么现，那么我们说到这儿呢，我们就想跟大家来，首先第一个这个概念啊，劳动教育是让大家真劳动教育掌握技能是劳动教育的最重要的一项吗？嗯。就是我们会打毛衣很重要吗？嗯
1: ，现在我们看来，这谁还打毛衣啊？<笑>还有
0: 呢，你蒸米真的很重要吗
1: ？现在那电饭锅特别好，就是不管你加的水多水少、啊，它蒸出来都好吃啊。
0: 对，所以我觉得我要告诉大家的是，关于家务是否能够提高一个人的技能，它、嗯、是排在第二位的。哦、嗯，还排在第二位、哦，就并
1: 不是说我们少了这个技能，我们就好像生活品质有了很大的下降，不是这样
0: 的。那排在第一位的是什么
1: ？是什么呢？呃。
0: 我们举一个例子，嗯，我们总觉得，在家务活这件事情上，嗯，有两种教育的观点啊。一种教育的观点呢是，但凡孩子做了一项家务活，然后呢，我的应当应该给他一个奖励，嗯，比如说刷碗五毛钱，对，扫地一块钱，五毛钱，拖、嗯、地一块钱，嗯，给他制定下来，决定用这种方式呢，就是一个家务活。然后呢，让孩子知道自己的付出就有回报。对，这是一种教育的一个观点。是。另外一种观点呢，就是，你就应该干家务活。嗯。啊，我我这么辛苦，你也应该呃，你也应该辛苦，你也应该干。对。啊，那么这两种观点有什么不同呢、啊？很多的人就会混淆。嗯
1: 。到底哪一种对啊
0: ？该奖励还是不该奖励？对呀、啊。还有一种就是你压根儿不用干这些，你干它干嘛？嗯。你只要好好学习，这些都不干。
1: 对
0: ，你只要学习好了，这些都可以免除。嗯，你要学习不好，我就惩罚你。今天干一个月的家务。活
1: ，<笑>哎，对，是有家长把这个呃做家务作为惩罚的，作为惩罚嗯。嗯
0: ，所以这都是错误的观点
1: 。哦，都错了
0: 。都是错误的观点。嗯，其实家务活不是简单的培养他一个技能
1: 。哦。
0: 家务活是让孩子在家庭当中找到他的存在感和他的,、嗯、的价值感。哦。那么，找到他的存在感和价值感，才能够体现他的重要性。嗯，我经常给大家讲这个例子，我说我给我女儿制定的第一个家务活就是扔垃圾
1: ，扔垃圾挺简单的
0: ，挺简单的。
1: 嗯
0: ，您说扔不扔不就那回事吗？你不就是想给她养成一个习惯吗？啊、不，我想让她知道这件事情是她作为一个家庭成员当中的一个它的作用
1: 。嗯
0: ，一个家呀，要能够正常运转。孩子绝对不是说我单纯的我学习好了什么就好了，这个孩子绝对不是完整的，他不会感受到他在家中的重要性。那怎么感受呢？嗯，你给孩子制定了一个家务活，你让孩子去扔垃圾，
1: 嗯
0: ，扔了一天、两天、三天还都能记住，第四天、第五天啊，一个五六岁的孩子、六七岁的孩子可能就忘记了。
1: 对，很可能很忘。了。
0: 那这个时候呢，我就不提醒他，垃圾在沤着，嗯，然后就会。哦，那多臭、啊、烂、哦、呕、哦、臭，甚至是会有小飞虫啊，水果就出来了。对
1: ，那你也不管他吗
0: ？不管。然后回到家，嗯、孩子一闻、哦，哇，爸爸怎么这么臭？嗯、我说，哎，就是啊，其实我压根儿就知道那个，他早都臭了、嗯。我说，咱们找一找、嗯哦，是哪
1: 儿的臭啊？啊，找
0: 完之后他说，哎呦，我的垃圾忘扔了。嗯，对，我说，你看你，嗯，嗯
1: 怎么要批评他吗？说怎么不、嗯？你怎么不扔垃圾
0: ？我说，你看你，你多重要啊！你要不把这啥垃圾扔，咱家就、嗯、得臭气臭气熏天。嗯，然后把这个口一系，来扔了。那下回他就会注意到哦，原来我很重要。对，他
1: 觉得工作特别重要
0: 。对、嗯，然后呢，我在这个家庭当中很重要。嗯，那么他在这个家庭当中就有了他的存在感。哦、嗯
1: ，他就找
0: 到自己他应该做这件事情的价值。然后呢，嗯、他就知道哦，原来我对这个家庭是有责任的。
1: 也是能有一点贡献
0: 对生活有责任、嗯，对家庭有义务啊！不光是父母，成年人的事情也要让孩子从小，因为一点一点的小事让孩子成长起来、嗯，这是孩子一个生活教育的一个最重要的重心。
1: 对
0: ，我们试想一下，我们现在都是成人、嗯，我们是怎么成熟的
1: ？怎么成熟
0: ？无论是一个男人还是一个女人，当然这其中尤其是一个男人。嗯，一个男人成熟。是因为一次一次的责任背在肩上变得成
1: 熟，得扛个事儿才能成熟，是吧？
0: 对，总有事情让你去做了，你才成熟。什么事情都不让你做，突然有一天说你十八岁的成人了，你赶快去那个去干点你应该干的事儿，你不会干
1: ，都蒙了
0: 。你说你该结婚了，哦，我该结婚了，嗯，啊，你该找工作了，哦，我该找工作。他永远不知道自己的责任在哪里。嗯，那么我经常有时候讲课的时候，我跟大家来分享，我说我什么时候突然觉得哦。我长大了，嗯，我什么时候突然觉得哦，我有责任了，嗯，完全都是在每一次父母没有办法就完全放手，或者说是没有办法不放，就像你说的，嗯，你中午做饭那件事情，对、嗯、他确实很
1: 忙、嗯，对，没有
0: 办法，怎么办呢？嗯
1: ，只有就
0: 去做了，对。可能开始的时候还会觉得别人都不做，为什么我做？
1: 对，我就觉得这、啊、这,这有什么好做？这地有什么好拖？这地上也没什么呀
0: 。但慢慢在生活里边，你就会明白其中的道理了。对，慢慢的你也会享受在这样的一个过程里边。是的，在一点一点的小的这个责任的承担过程当中，你会觉得哦，我很重要。嗯。这是这样然后你能够体会到哦，我能够感受到你的付出
1: 。对。
0: 但是如果说我们让孩子在成长的过程当中，你不用一些小事去规范他的话，他永远没有办法理解到底劳动的意义在哪里。嗯，我都学习这么好了，我还劳动干嘛
1: ？<笑>
0: 所以说，曾经我们听过、听到过的故事，什么少年班去了之后，爸爸妈妈都得陪在身边，什么鞋带不会系了，嗯、是吧、嗯？呃，这个碗不会洗了，就是最基本的那些生活技能都不。嗯嗯不具备的时候，他也没有办法真正的能够持久生活。生命是丰富的，嗯，是需要生活来支撑的，对，不是靠着自己在学习上的表现、成绩上的出色，他就能够应付生活，那都是一种幻想
1: 。对，我们家长总觉得这个学习才是最重要、最光荣的，好像劳动没那么光荣
0: 。嗯、对、嗯，并且呢，你会发现，劳动力啊，就是劳动的这种能力，嗯，会让你能够有持续学习的动力。为什么？为什么呢？我在节目里边一直在讲着有序这件事情啊、
1: 嗯，
0: 空间有序，时间有序。嗯，一个都不愿意去抬手收拾家务的一个孩子，他的空间永远都是混乱的。嗯，孩子的学习效率会越来越低，越来越低
1: 。就是房间乱，学习效率就低。这中间有联系吗？
0: 你看啊，一个懂得从小就去规划自己的房间，从小懂得知道是家务活，然后收拾好我的房间。嗯，那么他，你知道家里的东西如果没有基本的一个规则，如果没有一个空间的顺序的话，他会越积越多。哦，孩子的学习也是这样。你在一年级的时候，你的书是三本书；你到三年级的时候，你的书可能就是八本书。哦，你的本子就可能是多少？你的学习的工具就可能是多少？嗯。但如果说这些东西都是你来整，你不把它交给孩子，嗯、这个最基本的家务家务活不交给他，那么他的空间和时间就没有办法在自己可管的这种情况下。哦。那么他自己的生活没有办法自律的情况下，他的学习是不可能去自主自发的、嗯，因为他是混乱的、嗯、混乱的混乱的状态。
1: 脑子里面是一锅粥，没有调理的
0: 。对，所以说呢，今天我们说到劳动教育啊，呃，国务院也下发了这样一个意见。嗯，这个意见的一个指导呢，是通过，呃，学校
1: ，包括
0: 、嗯、呃社会啊，这社会包括社区呀、啊，妇联啊，嗯啊，包括第三个就是家庭教育三个方面，整体的，来帮助孩子树立一个正确的劳动的观念。对，那么我们讲家庭教育呢，就想告诉大家，劳动教育不是单纯的技能教育，嗯，劳动教育是家庭必备的必备的责任教育。哦，那么你是否觉得你的孩子现在已经是在家庭当中的重要成员了吗？嗯，他是否已经是能够在家庭当中担任他的那么一小部分的责任？嗯，只要有，希望大家能够持续；还没有的，希望能够大家给孩子慢慢、慢慢的要进入劳动教育的这个过程当中，要让他去负起责任。嗯，千万不要觉得劳动教育是多给孩子了一门课。嗯， 甚至可能有一些家长为了完成这门 课， 还帮助孩子去 做， 最后还会 说：“ 哎 呀， 这学校真烦 人， 是 吧？ 什么事儿都让我们 做， 错 了， 这真的是让孩子做的一件事 情。”
1: 对， 你看学校也就是小学生规定每周有一节这个劳动 课， 但是他更多时间是在家里的。
0: 对， 其实这个事情还给我们了一个提 醒，
1: 什么提醒 呢？
0: 我经常这样 说， 我说在孩子的生活教育里 边， 一定要有给他一个留白时间。
1: 哦。这个我们多次讲到了，留白
0: 、嗯，留白时间、空闲时间。
1: 对
0: ，知道为什么家长不想让孩子劳动了
1: ？嗯，觉得这个劳动是在浪费时间，浪费时间。占用了学习的时间
0: ，影响孩子的学习。对，就是要打消你这种观点。嗯，国家都告诉你，孩子要上劳动课，国家就告诉你，每天孩子要给孩子怎么样规划孩子的时间，每天。课外的劳动时间做出规定，
1: 嗯
0: ，这就硬性的给予了孩子的空闲时间。对
1: ，并且你知道吗、嗯？很
0: 多的家庭主妇是在劳动当中学习的、哦、啊
1: ，劳动学很多
0: 家庭主妇包括家庭主妇啊，这、嗯、都有可能啊、哦。对，都是在劳动当中
1: 怎么学呢？
0: 放松身心的啊。哦，很多人是在劳动当中思考思考的。还有一些人是在劳动当中写书 的，
1: 获得了灵感。
0: 对对 对， 所以说大家不要觉得劳动就是在浪费时 间， 劳动就是 啊， 在在在做一些无谓的事 情， 错了。嗯， 劳动是你的生活必备技 能， 对， 劳动是你的家庭当中的责 任， 劳动体验了你的存在 感， 劳动体现了你的价值。
1: 对，哎，我们听那些，呃，就是有一些地方的那种山歌啊、民歌啊，嗯、那不都是广大的劳动群众在生产劳动的过程当中，<笑>呃，去去创激发灵感创作出来的，并且现在是非物质文化遗产。对，嗯
0: ，还有一点我最后要提的，你看一个劳动引出来了我们节目多少的这个核心的观念啊，嗯，劳动还能让我们的孩子能适时的去调整他学习的一个节奏。天天都盯在那个书本上，嗯，劳动啊。你看这段时间，都是在家中上课啊，空中课堂、家中上课，我们对着屏幕，劳动也是休息眼睛的最好时间
1: ，是也换换脑子。好，那看看时间呢，我们今天的节目也暂告一段落了。我们再次感谢陆岩老师精彩的讲解，感谢大家的收听和参与。明天上午的十点钟，亲子课堂和您不见不散。